0: Ajan torstai seura.
1: Suomalaisen kirjallisuuden päivän kunniaksi Ajan tasan torstai seura sukeltaa tänään kirjojen ja kansien väliin. Puhumme kirjan kirjoittamisesta ja sen julkaisemisesta. Onko kirjan kustantaminen tänä päivänä ainoastaan isojen kustantamojen etuoikeus? Entä onko se pelkkää bisnestä vai löytyykö sijaa myös pienten yleisöjen kirjoille paikallisille teksteille? Puetta johtaa kohta Keski-Pohjanmaan Radio Kokkolasta, mutta täällä Pasilan studiossa on vieraana kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Otetaan siis kiinni taas tuosta päivän uutisesta kirjallisuuden Nobel-palkinnosta. Onko Nobel-palkinnon voittaminen kuinka yleinen haave tällaisten kirjoittaja-opiskelijoiden mielessä?
2: Kyllä se saattaa olla haaveena. Että vaikka ei saa kuuta taivaalta, niin saa ainakin tähdet ja kirjoittajallahan pitää olla tavoitteita, unelmia, kantorakettihaluja, mitä ne sitten onkin, mutta aina pitää olla jotakin tavoitteita, koska siitä saa sitä voimaa, energiaa, uskoa itseen. Esimerkiksi nyt niin mun mielestä Munro on loistava esikuva ja hän tavallaan niin konkretisoitan tämän palkinnon, koska häntä on käännetty valtavasti suomeksi ja hänen teoksensa on saatavilla. Että jos Nobelin saisi joku, jota ei ole käännetty suomeksi, niin hän ei sillä tavalla tämä palkinto konkretisoituisi.
1: Ainakaan vielä. Eli kirjoittajat voivat ajatella, että jos Alice Munro tähän sai, niin voin minäkin saada jonain kauniina päivänä. Aivan, juuri näin. Taija opettaa siis luovaa kirjoittamista ympäri Suomea ja ulkomaita myöten ja me jatkamme tästä kirjoittamaan oppimisesta noin vartin päästä, mutta nyt vuoronsa Kokkola ja <köhö> Niina Koskela.
3: Kiitoksia. Ja täällä Kokkolassa on studiossa kanssani harrastajakirjoittaja Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan aluetoimipisteen erityisasiantuntija Antti Huntus Kaustiselta sekä kirjailija Marko Hautala Vaasasta ja puheenjohtaja Pertti Hyttinen, kustannusosuuskunta Länsirannikosta Kokkolasta. Tervetuloa.
4: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.
3: Niin, Marko Hautala, olet julkaissut jo useampia kirjoja. Ensimmäinen niistä oli tällainen pieni kustantamo, joka sen julkaisi, ja tällä hetkellä olet suuren kustantamon leivissä, eli Tammella. Miltä, miltä se tuntui se ensimmäisen kirjan julkaiseminen, kun sait sen ihan konkreettisesti käteen sen kirjan?
4: Kyllä se ikimuistoinen hetki tietysti on uskon, että jokaiselle kirjailijalle. Ja se, että mun ensimmäinen romaani tuli pienkustantamolta, niin mä uskon, että se myös antoi tietynlaisen... Ehkä tällaisen henkisen vasta-aineen tälle suurten kustantamoiden yhä niin kuin ehkä pahenevalle tämmöiselle kaupalliselle ajattelulle, joka tietysti niin kuin saattaa tehdä aika kyyniseksikin. Tällaista, niin kuin muutenkin on Usva-verkkolehdessä, jota Anne Leinonen toimitti julkaisin novelleja ja siellä ei puhuttu mitään lukijamääristä, ei rahasta, ei mistään tällaisesta, vaan se oli nimenomaan kirjoittamista niin kuin siinä mun mielestä niin kuin puhtaimmassa Mielessään, että nyt kustannusmaailma on jo, mä en enää haluaisi sanoa sitä kustannusalan tai kirjaalan murros sanaa, sitä jauhetaan niin paljon, mutta sehän on fakta, että asiat on muuttumassa ja julkaiseminen ja ketä julkaistaan ja millä perustein, niin kaikki nämä asiat on hirveästi nyt niin kuin ilmassa.
3: No varmasti monia kirjoittajia nyt kiinnostaa se, että miten sait kirjasi julkaistua, miten sait sen jalan oven väliin.
4: Lähetin käsikirjoituksen kustantamoon, eli hyvin, hyvin perinteisellä tyylillä. Ja se on tietysti, sekin on tietysti muistoinen hetki, kun tämä puhelu tuli taas Tammesta. Eli kun sai kuulla, että Tammi haluaa julkaista sen romaanin, tämä oli tämä itsevalaisevat romaani, eli mun toinen romaani, ja kyllähän se aika... Aika mieletön juttu oli, mutta kyllä mä uskon, että edelleen aika pitkälle nämä menee sillä tavalla, että ihmiset tarjoaa käsikirjoituksia. Oli kyseessä sitten osuuskunta, pienkustantamo, suurikustantamo, et hyvin niin tärkeintä on kirjoittaa hyvä käsikirjoitus. Et se ei muutu miksikään, vaikka tuntuu, että kaiken maailman julkisuushömpä ja itsestään ilmien luominen ja kaikki tällaiset on niin tapetilla aika paljon.
3: No, oletko nyt niin sanottu oikea kirjailija, kun olet saanut julkaista kirjojäsi suurella kustantamolla?
4: No mun ammatti on ihan virallisestikin nykyään kirjailija, eli kustantamoista viisi, mutta joka tapauksessa verottaja käsittelee mua kirjailijana. Eli Miettääkö
3: mielessä... lukijat sinut nyt niin sanotusti oikeaksi kirjailijaksi, että olet saanut nyt suuren kustantamon kautta julkaistua näitä kirjoja, olet saanut palkintojakin, eli oletko nyt sitten varten otettava? Onko vielä tällainen vähän niin kuin vanha-aikainen käsitys meillä lukijoilla, että he ovat oikeita kirjailijoita, jotka ovat saaneet palkintoja esimerkiksi?
4: On kai nämä perinteiset asiat vielä aika vahvoja, ja toki tällaiset tunnustukset ja muut, niin ne, kyllä kai ne, Aina selkeästi niin kuin nostaa kirjailijan statusta, mutta sitten mun kirjailijuuksia on nykyään, niitä on vähän niin kuin useampiakin, että pienkustantamalta osuuskunnilta tulee tavaraa, jolle on oma yleisönsä ja he ehkä jopa pitävät suuremmassa arvossa tällaista tietynlaista tekstilähtöstä ja sitä, että se on sitä meidän omaa juttua, jolloin tällaiset perinteiset, perinteiset mittarit ei ehkä samalla tavalla päde.
3: Pertti Hyttinen, olet kustannusosuuskunta Länsirannikon puheenjohtaja ja Länsirannikko julkaisee keskipohjalaisten kirjailijoiden kirjoja lähinnä. Miten se onnistuu saada nyt sitten teille esimerkiksi käsikirjoitus ja sitä kautta tämä käsikirjoitus ihan kirjaksi asti?
0: No se käy hyvin helposti lähettämällä vaan meille joko postissa tai sähköpostissa. Että se, on, se on kyllä hyvin helppoa.
3: Eli ei muuta kuin nyt sitten sinun mm. sähköpostiisi vaan.
0: Kyllä, kyllä. <laughs> Löytyy meidän nettisivulta.
3: No länsirannikko, kustannusosuuskunta länsirannikko ei tavoittele voittoa, vaan pääsi että pääsette plussalle. Mm. Eikö kaikki tavoittele voittoa
0: tänä päivänä? No me ei kyllä tavoitella ja ollaan siitä ihan ylpeitä. Miksi ei? No tietysti on semmoinen, semmoinen asia, mehän käytetään tavallaan tämmöinen niin aukko täällä, tai me toimitaan semmoisella kentällä, jossa ei kaupallisesti voisi menestyä. Eli me tehdään paikallisesti kirjallisuutta, pieniä painoksia ja aika pienelle yleisöllekin, ja siinä ei, niin kuin, ei se olisi mahdollistakaan toimia kaupallisesti. tämä on, tää on niin kulttuuri, kulttuurityötä.
3: Näin rumasti sanottuna, niin julkaisetteko te niitä kirjoja, Jotta kukaan muu ei halua?
0: Öö, en tiedä. En tiedä. On toisaalta niin kun voi sanoa näinkin, että niillä on oma pieni yleisönsä, ja, ja niitä ei suuret kustantajat halua. Tässä on aika paljon ilmiöitä, jotka ovat selkeästi paikallisia. Että on paikallisia tarinoita tai henkilöitä, jotka, jotka sitten niin kun sillä, sillä paikkakunnalla, niin kun, se kirja, kun sitä kirjoitetaan kirja, niin se on todella suuri merkitys. Ja me täytyy tehdä just sitä, että aika paljon että me ei niinku pyritäkään minkään valtakunnalliseen levitykseen. Joskus sattuu semmoistakin, mutta se on sitten vahinko.
3: <laughs> niin, onko, onko pienen kustantamon vaikea saada jalan siellä
0: On ilman muuta, että ei meillä ole semmoisia resursseja. Markkinointiahan kustantaminen ennen kaikkea on. Että tuota, kyllähän kirjoja voi tehdä teknisesti noin kuka tahansa, mutta se on se markkinointi ja levittäminen. Sehän on se, tässä se suurin, suurin ongelma.
3: Niin ennen puhuttiin siitä, että kirjan tekeminen on kallista. Mm. Onko se sitä tänä päivänä? Tekniikka on kehittynyt. Mm.
0: No kyllä, jos, riippuu siitä minkälaista laatua haluaa. Että kyllä hyvin halvalla pystyy nykyään tekemään, koska voidaan tehdä ihan, ihan vain sen mukaan, mitä, mitä kirjoja ostetaan, miten te kysytään, ihan digipainolla. Että se on hyvin edullista kyllä silloin.
3: No jaa, jos puhutaan rahasta, niin paljonko maksaa kirjan tekeminen?
0: Ö- No kyllä jollain, tota, niin, niin mä sanoin, niin 5, 5 euroa kappale suurin piirtein tämmöisen tekipainon kirjan, niin tekee, mutta se on sitten, se laatu on nyt niin kuin, no ne on kyllä kehittynyt paljon, mutta ei ihan kopiokonetasoa ole.
3: No jos ajatellaan kirjaa, joka julkaistaan ihan kirjakaupassa, niin hmm. paljonko tuon kirjan pitäisi maksaa, että siitä omansa saa ja kirjailijallekin jotain jäisi?
0: Sitä 5 euron euron No kyllä se jonnekin 15 euroon sitten, sitten menee, menee siinä, koska siinä jo, jo tulee sitten niin kuin välittäjä. Tämä väliporras vie aika paljon, paljon siitä ja, ja, ja tietysti pitää kirjailijalle maksaakin sitten palkkiota ja muuta.
3: Paljonko kirjailija saa?
0: No näähän on sopimusasioita. Meillä on siinä hieman alle 80 prosentissa.
3: Kysytään Marko Hautelalta sama asia. Paljonko sinä saat kirjasta.
0: Se on jotain
4: 2-3 euron luokkaa luultavasti. Eli ei siinä kirjailija näin pienellä kielialueella, jos täällä pelkästään julkaisee, niin ei siinä nyt kauhealle voitoille päästä. Se mitä sanoit markkinoinnista, niin ikävä kyllä nykyään suurillakin kustantamoilla markkinointi on aika pitkälle sitä, että niitä markkinoidaan, jotka myy jo valmiiksi, mikä on tämmöinen... Aika erikoinen kuvio, mutta se varmaan liittyy siihen, mitä tuossa vähän vihjasinkin, että isoilla kustantoma- kustannusmaailmaan on ehkä tullut tämä tämmöinen yleinen nykykapitalismi, eli tarpeeksi ei ole enää tarpeeksi, vaan täyt- voiton täytyy olla niin maksimaalinen ja moninkertainen mm. siihen sijoitettuun rahan nähden, ja tää ei mun käsittääkseni ollut tilanne aina, että tällaiset niin uudet ja tällaiset kulttuurityötä tekevät kustantavut, niille, mä uskon, että niillä tulee olemaan koko ajan suurempi merkitys kirjallisuudessa.
3: Kuinka paljon sinun kirjojasi pitäisi esimerkiksi myydä, että oikeasti pääsisit Leiville?
4: Jaa, kyllä se niin tonne lähemmäs 10 000 varmasti pitäisi mennä, mutta toki kirjaili, jos nyt ajattelee, että pelkällä myynnillä pitäisi Pitäisi elää, mutta että toki kirjailijatyöhön liittyy paljon muutakin, eli se on tämmöistä pienistä puroista kaapimista aika pitkällä.
3: No kun olet ollut sekä pienellä kustantamolla että sitten nykyisin suurella kustantamolla töissä, niin miten se eroaa sitten ihan käytännössä? Saatko esimerkiksi vapauksia nyt kun olet, olet suuren kustantamon alaisuudessa, niin annetaanko sinulle kirjailijan vapauksia esimerkiksi? Vai no. onko päinvastoin, onko ne tiukemmat nämä raamit?
4: En mä ole kokenut mitään rajoitusyrityksiä tai muuta ohjailua Tammen suunnalta, ja kustannustoimittajat on ollut erinomaisia ja muutenkin suhde ihan näihin niin kuin kaunokirjallisuuspuolen ihmisiin, mutta kyllä se semmonen tietynlainen, ja mä nyt puhu vaan omasta puolestani, mä oon ollut aika paljon tekemisissä kirjailijoiden kanssa, kun mä järjestän yhtä kirjallisuusfestaria, ja semmoista niin tietynlaista masentuneisuutta on kirjailijoilla, eli semmonen tunne, että ikään kuin ammattiylpeys olisi vähän Kadonnut, ja se varmasti johtuu tästä hirveästä rahapuheesta ja se, että joku kakkureseptikirja on ikään kuin arvokkaampi, kun se myy hirveästi. Kun taas sitten joku tasokas kaunokirjallinen teos, niin se kirjailija voi kokea, että se on ikään kuin, ikään kuin jotenkin siellä vaan turhana pyörimässä jaloissa. Ja onhan nyt ollut siis hirveästi tarinoita siitä, että tämmöiset hyvin vakiintuneet kirjailijat, palkitut kirjailijat, niin kustantama yhtäkkiä onkin vähän ihkeä sen julkaisemisen suhteen. Tämmöiset ilmiöt on mun mielestä aika ikäviä siinä mielessä, että ne vie siltä kirjailijalta sitä oman ja Mun mielestä kirjallisuus ei voi koskaan olla pelkkää bisnestä, se ei vaan ikään kuin kuulu siihen alaan. Ja mun mielestä isojen kustantamoiden kannattaa ottaa tämä huomioon myös, koska kirjailijat varmasti etsii vaihtoehtoja. Niin, niitä on
3: etsittykin. Ala on muuttunut, ja osa nimekkäistäkin kirjailijoista on lähtenyt suurilta kustantamuolta pois. On, ja
4: osuuskuntamuotoinen. No, isoimpana on tämä Crime Time, jossa on ihan näitä ykkösdekkaristeja, jotka päätti, että pistetään osuuskunta pystyyn, ja keskitytään olennaiseen, ja tehdään sitä työtä ikään kuin kirjailijalähtöisesti. Että kyllä se voi olla, että tämän tyyppisiä ratkaisuja tulee enemmänkin. Että tämähän on nyt tosiaan, kun asiat on muutoksessa, niin kyllä nä- tällaisella alalla niin kuin kirjallisuus, jossa on omatahtoisia ihmisiä, luovia ihmisiä, jotka vaatii sen arvostuksensa. Ja ne voi, pienempikin lukijamäärä voi ehkä sitten riittää jollekin, mutta et se, että siinä on se semmoinen kirjallisuuden ja se taiteen tuntu ykkösenä, niin se on varmasti, veikkaisin että aika monelle kollegalle tärkeämpi, kun tämä tämmöinen pääsee kokkareihin kilistelemään <tosilusimus> tai muuta.
3: Antti Huntus, sinä olet niin ikään harrastaja ja myöskin nyt, mukana Pohjanmaan taidetoimikunnan tällaisessa prosessissa, joka on aloittanut aktiivisen kirjailijoiden etsimisen ja systemaattisen koulutuksen nimeltään käsikirjoituksesta kirjaksi. Miksi te niin kovasti nyt haluatte uusia kirjoittajia?
5: Täytyy aluksi sanoa että tähän herrojen keskusteluun, että tässä oli jotain yhtäläisyyksiä Atrialle. Viime aikoina, kun puhutaan siitä, että paljonko menee lihakiloa kohti kasvattajalle tuota kyllä, rahaa, niin on kyllä samaa mieltä Marko Hautalan kanssa siitä, että tämä rahapuhe on nyt kyllä vähän liian turhan ylikorostunutta. Me ollaan lähetetty tekemään tai edistämiskeskuksessa ihan tämmöistä perus kirjallisuuden edistämistyötä tämän meidän projektin kanssa. Ja, ja toten, niin ehkä siinä on taustalla vähän semmoinen kaiku, että, että edelleen jollakin tavalla toimikunnat kaipaa, että tulisi tämmöisiä maakuntakirjailijoita, joiden arkkityyppiä nyt edustaa varmaan Antti Tuuri parhaimmillaan, mutta, mutta on kaipuu siihen edelleen, edelleen tuntuisi olevan ja, ja sitten tämmöisellä kartoituksella ja, ja kurssittamisella tietysti koitetaan semmoisia vähän esiin kaivaa. Se sitten, että onko se tämmöinen maakuntakirja, eli juus arvo sinänsä, niin siitä on sitten hyvä käydä oma keskustelunsa.
3: No tuliko käsikirjoituksia paljon?
5: Tuli. Meille, meille tuli kyllä niin lyhyellä varoitusajalla, saatiin 30 näytettä tuonne toimistolla, ja, ja niistä nyt sitten kymmentä on lähdetty työn ja, ja tämän, myös tämä Marko Hautalan työn voimin nyt sitten kurssittamaan.
3: No olet myös itse harrastajakirjoittaja kirjoittanut Runo kokoelman, olet kirjoittanut näytelmiä ja lakana runoja, niin miltä tämä keskustelu kuulostaa? Onko se hyvin kaukaista kun itse että tätä työksesi tee vai, vai kuulostaako se hyvin läheiseltä loppupeleissä?
5: Ja mä varmaan en käyttäisi itestäni nimitystä runoilija siinä, missä Marko käyttää itestänsä nimitystä kirjailija ja mä vedän hyvin yksinkertaisesti se rajan siihen, että kun mun leipä tulee jostain aivan muualta, että mulle tämä on aina aina toissijasta tämä kirjoittamistyö, vaikkakin on kustantaja itsellä ja vaikkakin näytelmiä esitetään julkisesti, niin niin silti mä koen, että että en lähde sille toimialueelle tai sinne ammattikuntaan sekoittamaan pakkaa yhtenä toimijana, koska mun leipätyö on selvästi jossain muualla. Olen koettanut puhua harrastamisen puolesta monessa yhteydessä, että jollakin tavalla se harrastaminen on kärsinyt kauhean inflaation tänä päivänä, että kun kaikki on niin tavoitehakusta. Tuolla puhuttiin aiemmin Pasilassa, että onko se jokaisen kirjailijan unelma saada nobelia, ja, ja toisaalta tässä tuli vähän esille, että onko se suurelle kustantajalle pääsy, onko se se kirjailijan unelma. Unelmia pitää olla, mutta myös harrastamisesta voi nauttia ja pitää nauttia.
3: Niin kaikkea ei tarvitse saada kovakantiseksi, kaikkea tekstiä. No.
5: Pehmytkantinenhan on kaikkein mukavin lukija. Ja sitten
4: se on se lähtökohta aina. Se täytyy olla se palo siihen. Ei, ei mun mielestä niin kuin kirjallisessa maailmassa ei ole mitään sellaista glamouria, mikä ikään kuin että pitäisi sen takia kirjoittaa kirjaa, että pääsee johonkin tiettyyn kastiin. Vaan siis se, se on niin kova tahko, mistä se yhden romaaninkin kirjoittaminen, että ei se palkki ole suhteessa siihen. Eli siihen täytyy olla joku palo.
3: Ja tänä päivänä tapoja on monia, on omakustanne mahdollisuus, blogikirjoittelu, löytyy e-kirjoja, eli, eli ei tarvitse olla tämä perinteinen tapana tuoda sitä tekstiä julki.
5: Varmasti se on tuossa myös se kustannusmaailman haaste, Pertiltä sitä voi kysyä, mutta, että, mutta on siinä myös mahdollisuus, että, että kun media on monikanavaistunut ja näitä tapoja saada se teksti esille ja myöskin teos esille on niin valtava monia, niin nyt nokkela. Pienikin kustantaja pystyy saamaan aika ison huomion, jos osaa käyttää näitä kaikkia kanavia.
0: Kyllä, mutta kyllä se painettu kirja niin kuin on, on kirjoittajienkin piirissä. Kyllä se edelleen on se, on se niin kuin ykköstavoite. Se on kyllä niin kuin sukupolvikysymys, että se muuttuu hyvin suurestikin. Mä uskon tässä että, niin kuin vuosien, vuosien mittaan tämä, tämä, tämä koko kirjoittamisen kenttä, kun tulee nämä, nämä, nämä uudet kirjoittamisen muodot niin kuin, Tulee, kyllä se on se, tämä oma romaanin kirjoittaminen. Kyllä se on monelle niin kuin, niin kuin semmoinen semmonen tota suuri, suuri haave.
3: Näin. Keskustelu jatkuu vielä täällä Kokkolassa, mutta tällä hetkellä takaisin sinne Pasilaan. Mira, ole
1: hyvä. Kiitoksia, Kokkola. Täällä Pasilan studiossa on siis vieraana kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja ja Tuominen. Tuossa puhuttiin Kokkolassa tästä bisneksestä. Eli että että kustantaminen ei voi olla pelkkää bisnestä. Mitä sinä ajattelet, kuinka kirjoittajalähtöistä kustantaminen tällä hetkellä on?
2: Nykyään on valtavasti erilaisia kustantamoita, että tämähän tuli myös tässä, tässä kauhean hyvin esille, että miten kymmenen vuoden aikana on kustannuskenttä muuttunut, että nythän on loppujen lopuksi kaikille tarjolla jotakin. Markku Arotais laulaa 70-luvulla Euroviisukarsinoissa, että anna kaikkien kukkien kukkia ja nyt on omakustanteita, on palvelukustanteita, on puolikustanteita ja sitten näitä täyskustanteita, joita esimerkiksi isot kustantamot tekevät ja Jokaiselle on nyt mahdollisuuksia, että kirjoittajathan jokaisella on myös omat tarkoitusperät, että joku haluaa lukia kunnaksi koko Suomen kansan, joku haluaa jättää sitten suvulle jäljen. Ja näissä isoissa kustantamossa kyllä tulee nämä kaupalliset realiteetit aika vahvasti esille ja Marku puhuu tuossa myös todella hyvin tästä mainostamisesta, että miten toisia mainostetaan, toisia ei. Mun yhden ystäväni niin tuli kustantajalta tieto, että nyt makuloidaan 200 kappaletta, että se on ollut kaksi vuotta myynnissä ja nyt sitten hävitetään nämä 200
1: myymätöntä kappaletta. Mm.
2: Ja hän ihmetteli, että tosi hyvin se on myynyt siihen nähden, että kustantaja ei tehnyt yhtä ainoata mainosta siitä koko kirjasta.
1: Eli Puskaradio toimi.
2: Puskaradio toimi. Mutta todella monimuotoinen on nyt kustannuskenttä, että kaikille löytyy jotakin kyllä, että suomalaisethan ovat aina kirjoittaneet, mutta nykyisin entistä enemmän sen kanssa tullaan esille ja tunnustetaan ja lähdetään toteuttamaan
1: sitä unelmaa. No meillä on Suomessa sellainen ajatus, että kirjoittamisen taito se joko on tai mm-hmm. ei ole. Ja mitä ankeampi elämä on, niin sitä parempaa materiaalia siihen kirjaan suurin piirtein on tulossa. Tätä taustaa vasten, kuinka hyvin kirjoittamista voi oppia? Voiko sitä opetella?
2: Kyllä sitä voi opetella. Markotti myös hirveän hyvin tuossa esille sen intohimon ja palon, että sehän on kaiken takana. Ja kirjoittamista voi tosiaan opetella ihan niin kuin mitä tahansa taiteen alaa, että siinä voi opetella lajiseikkoja, rakenneseikkoja, kielenkäyttöä, materiaalin hankkimista. Siinä voi opetella esteistä eroon pääsyä. Niitähän on runsaasti, mutta mä en ala niitä nyt tässä, tässä listata, muuta mä innostun pitämään aiheesta luennon. Sitten hirveän tärkeä asia on myös usko itse ja rohkeus. Ja sitä voi opetella viiteryhmän kanssa palautteen saantia. Ja oikeastaan kirjoittajakoulutustahan on ollut aina iät ja ajat. Et ennen vanhaan oli en, enemmän sitten semmoinen mutta Meillä on kyllä ollut pitkään semmoinen ajattelu, että se taito on tai ei. Et pitää olla ankea lapsuus, kärsimys kristallisoi tai hieno kulttuurikoti, niin sitten voi kirjoittaa. Mä oon reilu kymmenen vuotta sitten tehnyt tutkimuksen suomalaista esikoiskirjailijoista. Siinä oli 63 kirjailija, ja yksi niistä asioista, joita mä tutkin, oli heidän kirjoittajakoulutus. Ja siis lähes kaikilla oli jotakin kirjoittajakoulutusta. Jos ei ollut mitään kirjoittajaryhmää, niin sitten atelijekriitikkona oli entinen äidinkielen opettaja tai naapurissa asunut
1: Jarkko Laine. Mm. No nämä ammattikirjailijat eivät kuitenkaan julkisesti puhu siitä, että tätä kirjoittamista on harjoiteltu jotenkin tai on käyty siihen koulutusta. Miksi ei puhuta?
2: Kirjoittamiseen liittyy aika paljon semmoista mystiikkaa ja klooriaa ja mä oon myös huomannut, että kentän sisällä kun tietää, missä kursseilla on oltu tai kuka on antanut palautetta ja on ollut ateljekriitikkona, niin ehkä sitten otetaankin jossain naisten lehden haastattelussa semmoinen imako, että yksin tässä on kamppailtu.
1: <laughs> ja, Joo. ja se on tämä mystiikka on nähtävissä myös siinä, että tavallaan, että heillä on usein muussa siis kirjailijoilla ja he, meillä on sellainen mielikuva, että he suurin piirtein istuvat sankan, tupakan, savun keskellä kirjoittamassa sillä perinteisellä kirjoituskoneella. Kuinka kovaa työtä kirjoittajan työ on? Kuinka kaukana siitä se mystiikka on? Totta
2: kai siinä pitää jotakin sitä paloa olla, mutta kyllä se on työtä, että Hannu Salama joskus sanoi, että kirjoittava ihminen tarvitsee 90 prosenttia takamuslihaksia ja kymmenen sitten ideoita ja lahjakkuutta. Ja VSO on pitkäaikainen kustannustoimittaja ja kirjailija Eila Kostamo on myös erässä luennossaan todennut, että, että pitkäaikaisessa kustannustoimittajan työssään hän on huomannut, että lahjakkuus on yhtä kuin kärsivällisyys. Että ihmiset myös antaa periksi liian helposti ja eivät kestä kaikkia vastoinkäymisiä, että kirjoittava ihminen tarvitsee myös paljon vastoinkäymisten sietua.
1: Kuinka mon- jaksaa
2: hinkata sitä, jaksaa katsoa aina uudelleen ja uudelleen.
1: Kuinka monelle kirjoittaminen on terapiaa?
2: Hyvin monelle. Hyvin monelle, että kirjailijatkin jakautuu sillä, että jotkut sanoo, että he viihdyttävät itseään, jollekin kirjoittaminen on tosiaan se lohtu, joku voi opettaa jotakin kirjoittamisen kautta, se on myös voimakasta panemista. toiset sanoutuu täysin irtiterapiasta ja sitten on monia, jotka julkisesti toteaa, että se on heille terapia ja he selvittelevät niitä omia asioita ja teemojaan sitä kautta, mutta nostavat sitten sille tasolle, että ihmiset löytävät sieltä omat juttunsa, että jokainen lukio, hän tekee oman tulkintansa. Et jos mekin luettaisiin sama runo tässä, niin me molemmat nähtäisiin eri tavalla, riippuen vielä eri päivänä, eri
1: mielentilassa. Mielentila mm. vaikuttaa siihen. Täs, tosiaan tämä kirjan kirjoittaminen on tänä päivänä monelle haave ja kul- julkaiseminen on helpompaa kuin aikaisemmin. Mitä ajattelet tai tuominen, kenen kannattaa ryhtyä kirjailijaksi tai ruveta laittamaan näitä ajatuksiaan ylöspaperille, mm. tarinoita ylöspaperille?
2: Jokaisen kannattaa, koska kirjoittaminen on myös elämänhallintaa. Kaoskin on selkeämpi, kuin sen pistää paperille ja sitä paitsi niin jo verohelpotuksenkin saattaa saada paremmin kuin sen osaa jäsennellä. Ja sillä voi viihdyttää itseään. Se voi olla terapia. Monellahan ihan omaan novellin tai romaaniin niin hyvä materiaali varastoon, vaikka päiväkirjan sivut. Et sieltä sitten yliviivaa, alleviivaa, kaivaa lapiolla, muokkaa siitä vaikka runon, novellin, lähtee rakant- rakentamaan romaania. Että kyllähän me kaikki tarvitaan sitä kirjoittamisen taitoa.
1: Ja sinulta on itse asiassa nyt ilmestymässä teos kirjan kustantamisesta ja siellä neuvotaan esimerkiksi mitä käsikirjoituksen kanssa kannattaa tehdä ja mitä ei. Minkälainen tarve tällaiselle kirjalle on tänä päivänä? Sillä on aika iso tarve. Mulla on henkilökohtainen intohimo
2: himo kaikki kirjoittamisoppaat, että mulla on varmaan niitä 200 omassa hyllyssäni, niin että suomalaisia ja ulkomaisia, yleensähän ne on yhdysvaltalaisia sitten ne ulkomaiset, että sehän on ihan oma bisneksensä siellä. Jotkut voi tiivistää liuskaa ja ne on rahat pois, mutta jotkut on ihan hyviä. Yleensä oppaat käsittelee hiukan lajiseikkoja, rakenneseikkoja tai sitten on semmoisia filosofisia oppaita, jotta saa käden liikkeelle. Mutta aika vähän käsitellään sitten semmoisia asioita, joita multakin kysytään kysytään kirjoittajakurssin lopussa tai silloin, kun mä olin kirjallisuuden läännin taiteilija. Eli, eli missä vaiheessa voi lähestyä kustantajaa, miten kustantajan kanssa toimitaan, minkälainen se sopimus on, entä sitten apurahat, julkisuus, kritiikkeihin suhtautuminen, viiteryhmän merkitys, miten jaksaa hinkata sitä käsikirjoitusta? Ja mulla on siinä totta kai sitten myös kustantajien neuvoja ja kommentteja ja aika paljon myös
1: kirjailijoiden vinkkejä. Eli ihmisiä kiinnostavat tämmöiset tekniset seikat. Mitenkä minä kun olisin ensin kirjoittanut sen tarinan, niin miten siitä eteenpäin? Joo. Semmoiset
2: kiinnostaa ihan jo vaikka fonttikosta lähtien. Se nyt ei ole niin tärkeä se koko, että kyllä se tarina sen ratkaisee. Ja sitten monet esimerkiksi pelkää hirveästi kirjamessuesiintymisiä ja kaikkia, kaikkea tämmöistä julkisuutta, että siinäkin on myös sitten omia vinkkejä, miten niitä kestää.
1: Miten toiset pelottava? rakastavat
2: ja toiset sitten pelkäävät. Esimerkiksi mun yksi oppilaani niin oli lähettämässä käsikirjoitusta kustantajalle ja kaikista eniten häntä jännitti se, että jos kustantaja hyväksyy käsikirjoituksen, niin mitä sitten, onko pakko pitää julkistamistilaisuus, kuinka hän kestää sen.
1: Eli peloista moni asia kumpuaa. Kyllä. Miten kuinka paljon sitä kustantaja pelättää? Kyllä sitä aika paljon pelätään,
2: mutta kustantajahan on ystävä ja yhdessähän siinä yritetään tehdä hyvää kirjaa ja jossain vaiheessa kirjoittajaohjeajan pitääkin luovuttaa ja kustannustoimittaja on sitten se, joka lukee ja antaa sitä palautetta ja kun on hyvä suhde kustantajan ja kustannustoimittajan kanssa, niin siitähän tulee ihan semmoinen vuorovaikutuksellinen ystävyyssuhde. Mutta tottahan on nykyään, että on muuttunut etäisemmäksi, on muuttunut kaupallisemmaksi. Kustantajilla ei ole enää niin paljon aikaa kirjailijoiden kanssa. Ja käsikirjoitustenkin pitää olla todella valmiita, kun lähetetään kustantajalle. Että ennen vanhan enemmän kustantajatkin sitten ohjasivat sitä käsikirjoitusta ja sitä työstettiin. Ja juuri tässä minun kirjassani niin Otavan kustannustoimittaja Lotta Sonninen toteaakin, että, että 30 ensimmäisen liuskan aikana niin se taito pitäisi näyttää ja lunastaa se, että käsikirjoitus luetaan loppuun.
1: Osaako vai ei? Mm. Kiitoksia luovan kirjoittamisen opettajat. ja Tuominen, siirretään pallo tässä vaiheessa vielä kokkolaan takaisin. Mitä mieltä siellä ollaan studiossa? Miten sitä kustantajaa sitten kannattaa lähestyä, että se oma haave omasta kirjasta toteutuu? Niin, varmasti Marko Hautala osaa tähän vastata parhaiten.
4: Niin, eli niin kuin mä sanoin, niin se on tietysti aika perinteinen tapa, että pitää olla hyvä käsikirjoitus hyvin esiteltynä. Ja toja on varmasti totta, että tai tuossa sanoi, että 31. liuskaa on se, että siinä vaiheessa täytyy olla jo kustantaja lukija koukussa. Mä jotenkin oon ajatellut, että se on vielä, vielä tuota, pienempi se sivumäärä nykyään, että se rupee ole jossain viiden paikkeella. että siinä vaiheessa jo pitäisi näyttää, että täm, tässä on jotain. Mut että, toisaalta sitten taas voisi ottaa senkin esiin, että joskus ja koko ajan varmaan hirveän hyvät käsikirjoitukset jää kustantamatta sen takia, että ne, niissä ei vaan ole siihen hetkeen sopivaa tai kustanta, kustantamon ikään kuin siihen kustannusohjelmaan sopivaa näkökulmaa. Et sitä varmasti tapahtuu myös. Ja sitten on muoti historiallinen romaani, on välillä katveessa välillä se on hirvittävän suosittua. Kaikkea tämmöisiä asioita, että sitten taas jos tulee kielteinen päätös kustantajalta, niin ei kannata ajatella, että se automaattisesti tarkoittaa, että siinä on jotain vielä siinä käsikirjoituksessa.
3: No mitä sanoo Pertti Hyttinen, kustannusosuuskunta länsirannikosta?
0: Niin, meidän tilanne on aika lailla toisella lain, että meillä tämmöinen että meitä ei ole todellakaan syytä pelätä, että voi lähestyä missä muodossa tahansa. Nämä projekteet ovat hyvin erilaisia. Joskus tulee ihan täy, täydellinen lopullinen käsikirjoitus, mutta monesti lähdetään niin kuin, et, ihan, ihan tota, aika, aika raakileistakin liikkeelle. Mutta meidän ongelma on tietysti, että meillä ei ole hirveästi resursseja varsinaisen varsinaiseen niin kustannustoimittamiseen, kun me kuitenkin tehdään tätä niin kuin ja Me pystytään niin kuin hirveästi aikaa käyttämään siihen, mikä olisi monesti, monesti niin kuin hyvin tarpeen, varsinkin tehdä la- laajoja, romaania yrittää rakentaa, ja tuota, se, se vaatisi todella, todella niin kuin semmoista peilausta aika paljon.
3: Mitä sanoo puolesta Antti Huntus, miten erityisasiantuntija näkee tämän tilanteen? <hysy> eli, eli itse olet näitä runoja kustantanut tai kirjoittanut?
5: Kirjoittanut, joo, ja silloin aikoinaan muistan sen kustannustoimittajan kynään, kun se punakynä heilu siinä ensimmäisessä käsikirjoituksessa, niin ai että se oli nuorelle miehelle vaikeaa hyväksyä, kun siellä luki, että, että täysin kelevotonta tekstiä tai nämä, nämä viisi sivua pois ja, ja kirjoita uusiksi, niin siinähän se luonne silloin punnitaan, että, että kuinka tosissaan se... Asian kanssa on, ja sitten toisaalta, että kuinka hyvin vastaanottaa sitä, että siinä nyt on yhden lukijan mielipide mun teksteistä, että, että kuinka hyvin pystyy prosessoimaan, että mikä tässä nyt on hyvää tässä palautteessa ja mikä on onkeen otettavaa.
3: No, annatko periksi?
5: En, en, en missään nimessä. Toi Markon neuvo on, on äärimmäisen hyvä, että, että kierrätykseen vain, sehän on kierrätys muutenkin tämän päivän sanaa, niin, niin tota, myöskin hyvät sisällöt ja ideat, joihin uskoo, niin vaikka kymmenen vuotta niin muuta kuin tyrkyttää, että joskushan niin tuossa, ö, on ollut puhetta, että ei välttämättä aika ole nyt juuri sopiva tai yleisö, vaan se voi joskus tulevaisuudessa sitten.
3: Selvä. Kirjoitus on Kiitoksia hyvät
1: herrat keskustelusta.
5: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitoksia Kokkolaan sinne Niina Koskela oli. Jutun juontajana. Ne kiitoksia tänne Pasilaan kirjailijalle, luovan kirjoittamisopettajalle, ja Tuomiselle. Ja maakuntaradiot ovat käsitelleet tätä kirjoittamista koko päivän. On käyty pienkustantamossa ja kirjastossa, puhuttu blogikirjoittamisesta, ihmetelty paikallisten kirjojen paljoutta ja e-kirjaa, ja mietitty, kehen on otettava yhteyttä, jos sen kirjan mielisi julkaista. Ja osa maakuntaradioista jatkaa vielä aiheen parissa – Tampereen radion iltapäivässä käydään kirjamuseossa, jossa avautuu näyttely Kiljusen herrasväestä. Hämeessä puhutaan muun muassa runoista mielenhoitajana ja Turun radiossa on luvassa asiaa Turun kirjamessuilta virinneestä runogeitistä. Kymenlaaksossa Mario Mattilan kokemukset kiinalaisen sairaalan sairaanhoitaja-opiskelijana eivät jättäneet rauhaan ja tänä vuonna noista päiväkirjamerkinnöistä syntyi kirja ja Lapin radion iltapäivässä siellä puhutaan. Timo K. mukaan esikoisteoksen Maa on syntinen lauluja Aleksis Kiven Seitsemän kirjojen yhtäläisyyksistä. Huomisaamuna ajantasassa vertaan tyttöjen päivää ja pohditaan muodin merkitystä. Seuraavaksi vuorossa ovat kello 15 radio uutiset nyt ajantasasta kuulemiin.